0: vocês aqui estou eu sim eu novamente victor simonelli cara o meu convidado hoje ele é um mineiro mas é um mineiro que tem um som bom mas pensa num som bom levezinho a voz tranquila a voz suave canta demais na mpb eu tenho o prazer de ter conhecido no aplicativo do clubhouse depois ter seguido ele na, nas redes sociais Hugo Branquinho, Hugo, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, Hugo, por favor, venha comigo, venha dar as suas considerações iniciais para começarmos o nosso BPS. Ô,
1: oh, Victor, que coisa boa estar aqui com você nesse bate-papo musical. A gente ter se conhecido né, online
0: <risos> no
1: Clubhouse e agora a gente se conhecendo é, um pouquinho mais. É um prazer estar aqui com você, receber esse convite, falar de música, falar de arte. Não tem nada melhor do que isso.
0: <risos> Boa, rapaziada. Agora eu volto olhando para a câmera daqui. Porque é o seguinte, rapaziada. Esse podcast só é possível a realização com o apoio de vocês. Sim, você que tá me escutando aí. Você que tá olhando para mim. tá me assistindo, tá me ouvindo. Ajuda o podcast do BPS. Não custa nada. Seja um assinante do podcast do BPS. Aqui no apoia esse link tá aqui na descrição. Pelo valor de 15 reais você tem direito a sorteio de livros e camisetas de time. Além disso, também você... Terá o seu nome falado em todos os episódios aqui do nosso podcast do BPS. Além disso, também, você recebe uma newsletter mensal do nosso site. Então, o que, que você está esperando? Quer ajudar um jornalista? Corre aqui no link da descrição no Apoia-se. E também agradecer demais demais ao nosso querido patrocinador, o pessoal da mídia Leve. Você que está aí, você que está me ouvindo, você que está me assistindo não tem tempo, não consegue cuidar das tuas redes sociais, não esquenta a cabeça, corre lá no Instagram e acessa arroba conversa mídia leve, com o pessoal, entrega o teu Instagram na mão do pessoal, porque vale muito a pena, o conteúdo é de qualidade, é um conteúdo renovador, é um conteúdo exclusivo, digamos assim. Então fica aqui o recadinho, os dois recadinhos iniciais. Agora eu volto a tela daqui, meu querido Hugo, cara, como eu falei na abertura, você é um mineiro, está morando em São Paulo, certo?
1: Moro em São Paulo. Moro em São Paulo.
0: Isso, então. Cara, como que você veio parar em São Paulo? Então,
1: eu sou mineiro de três pontas, né? Terra do Milton Nascimento, Milton Wagner, Nascimento
0: Grande Milton Galera. Nascimento.
1: Galera boa demais, né? E meu irmão, ele é músico também. Só que ele é cinco anos mais velho, mais velho que eu, chamei Tor Branquinho. Uhum. E aí ele veio para cá, é, para São Paulo. Ele morava em Belo Horizonte e veio para cá eu terminei a escola e vim para vim atrás dele né deu um ano dele aqui eu já tá fiz 18, saí correndo né e aí foi isso cara eu vim atrás do meu irmão vim atrás de um lugar que respira arte né porque todo mundo vem para São Paulo assim né Rio e, e São Paulo é mais acho que São Paulo é onde todo mundo vem para mostrar o trabalho e é isso
0: é então aqui na verdade, aqui em São Paulo, a gente acho que, que para o pessoal do, do Brasil inteiro, o pessoal vê São Paulo realmente como a terra de muitas oportunidades, né? E, e eu queria saber exatamente dessas oportunidades, cara. Quando desde quando você veio para cá, se assim se realmente ter vindo para São Paulo te abriu muitas portas para as pessoas conhecerem o teu trabalho, cara.
1: Não só abriu muitas portas, como a gente aprende muito, né? Eu acho que assim, além da, de, de abrir portas, a gente aprende os outros, assim, né? Com mais oportunidade de conhecer pessoas diferentes. A gente cresce como ser humano, assim. Eu acho que eu teria outra cabeça se tivesse continuado. Claro, não tô falando que é pior ou melhor, mas a minha cabeça mudou muito do que eu era na minha adolescência ou no... Né, quando eu tava só na minha cidade do interior, né? São culturas diferentes ali, né? É, você conhece muita gente Você acaba absorvendo coisas das, de outras pessoas Mas quando eu cheguei em São Paulo Ao invés de fazer música, eu fiz teatro Então sou formado em teatro e
0: sim, boa, bacana é, Já é... se apresentou, já, já teve alguma peça Que você já se apresentou?
1: Então, eu formei na, na faculdade eu, faz, eu fiz FPA E fazia à noite Escola Livre de Teatro em Santo André uhum. Eu fazia as duas ao mesmo tempo, ficava o dia inteiro nisso uhum. Só que eu só fiz é, peças na, na, Nas escolas porque depois, quando eu acabei, quando eu formei, é, eu terminei a faculdade e parei. Eu fiz dois anos, não fiz o último ano da Escola Livre. E eu parei. Assim que eu parei, eu conheci a Marina, que é a minha mulher, e tive
0: o Antônio. Ah. E aí eu comecei a se
1: passar na <risos> música, cara.
0: E, e, meu querido, assim, é, uma das, das coisas que a gente vê quando a gente vê o teu trabalho é, assim, é a tua voz. A tua voz é muito fina, é muito sensível. Né? e você, você tem um, uma, uma, as tuas letras, elas são de um, de um, de um trato muito fino também, né, e, e eu queria saber de você, como que você tem algum truque que você faz para poder manter a voz assim tão suave, a gente já está ouvindo aqui, a gente vê que é uma voz suave, uma voz sossegada, se você realmente tem algum, algum macete que você faz para você manter essa voz tão serena?
1: Cara, eu desde adolescente eu já tenho uma voz muito aguda, né? Então, quando eu tô usando muito ela, porque, tipo, em 2020 eu fazia live todos os dias, todos os dias na madrugada. Eu comecei a fazer a live da madrugada, que foi o um projeto que muita gente me conheceu através dele, que a galera tava todo mundo em casa. E eu pensei, falei assim: ó, vou fazer uma live que traga um pouquinho de paz. Né? Todo mundo fala: nossa, sua voz traz paz, traz defesa, <risos> né? Aí eu falei, tá, vou fazer uma live para ajudar nisso, porque o pessoal tá com insônia, o pessoal não dorme direito, a galera sem trabalho. Eu falei, pô, alguma coisa para ajudar aí. E foi isso que eu fiz. É, então, quando eu uso muito a voz, o que eu faço é ficar quieto, durante, quando você não tá e isso é muito difícil, porque eu sou falador pra
0: caramba. Fechando, <risos> vamos aqui
1: até cinco da manhã conversando. Eu conheço,
0: eu conheço dois mineiros, mano. E todo mineiro é bom de resenha, velho. Todo mineiro é. é bom de resenha, mano. Não. E aí o que eu faço? Eu fico
1: quieto e quando a voz começa a desgastar, eu uso um, aquele inalador que, tem de, que não faz barulho. Uhum. Então eu gosto muito daquilo. É, para cantores é muito bom. Então quando sua voz estiver um pouco ressecada, tem tem artista que faz sempre, todo dia, mesmo se não tiver, para manter ela bem, não ressecar, né? A voz, uso bastante.
0: E, e meu querido, assim, você falou das tuas lives no Instagram, assim, no agora nós estamos mais do que nós vamos completar um ano em casa agora, praticamente, né? Um ano com todas as restrições é... e aqui eu quero deixar o meu o meu a toda a minha solidariedade a todas as vítimas todas as aos familiares das vítimas do da covid-19 é, e a todos os que estão preocupados a gente vai passar a gente tem que ter paciência a gente tem que ter fé e principalmente a gente tem que acreditar na gente então se cuidem se possível fiquem em casa tá bom se é um recado que eu posso passar é esse mas assim cara voltando voltando à, à questão da pandemia assim o que foi a pandemia para você? Porque eu imagino que, assim, como todo artista, você deve ter sofrido um pouco. Um pouco, não, sofrido bastante, principalmente por causa de cancelamento de show e tudo mais. Então, cara, o que, que você fez para você continuar se mexendo, assim, na, para você estar tá na ativa ainda ao longo dessa pandemia aí?
1: Na verdade, para mim foi um divisor de águas a pandemia, cara. Porque eu tinha uma casa de brincar para criança. Eu Nossa. tinha feito esse projeto, é, eu tinha uma casa de brincar, porque quando o Antônio nasceu, eu comecei a dar aula de musicalização infantil para criançada. Cara, Ai, que nas da hora! Porra, que é, legal, velho! Era super legal. E aí, em 2018, final de 2018 para 2019, eu montei a casa aqui do lado da, da minha casa, aqui em São Paulo. Achei um lugar, uma casa muito incrível. E montei, comprei tudo, cara. Fiz todo o projeto. Só que aí deu um ano, né? Que a uhum. 2020 chegou, março do ano passado, ou seja, completando um ano agora, veio a pandemia. E aí eu fiquei naquela. Não podia, fechei a, lógico, fechei a casa, porque era para criança, não podia. E arcando com aquilo, sem também poder tocar, sem poder fazer nada. Então, esse começo assim, eu falei, nossa, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Sim só que uma, é uma coisa que veio para mim que, que é, não sei se isso aconteceu com, acho que sim, com muitas outras pessoas que é o seguinte, o que, que você veio fazer no mundo? o que, que você veio aqui fazer? o que, que você pode fazer para se si ajudar e ajudar as outras pessoas? Isso ficou martelando na minha cabeça, cara, fechei a casa de brincar, entreguei a casa entreguei tudo, perdi dinheiro mas eu falei assim, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, da minha música nem né? que seja na minha casa, do jeito que eu tenho aqui agora Uhum. E é que eu, o que eu levo da pandemia é isso. Eu vim aqui para fazer alguma coisa, para ajudar as pessoas e também para mostrar o que eu tenho de, de melhor. E não ficar assim, ah, eu vou sentar no sofá, porque ah, as pessoas não vão querer. Às vezes, quando você é mais novo ou quando você não tem um foco, você fica muito, ah, cara, não vou fazer isso agora, eu acho que não é legal. E a pandemia veio, veio para mim para isso. Ah, eu tenho que fazer meus projetos, eu tenho que lançar minhas músicas, eu tenho que fazer as pessoas me verem. Então, para isso foi bom para mim.
0: E, e cara, assim, é engraçado você falando assim. Eu, eu eu dei uma olhada por cima nas tuas lives, né? Porque como eu falei, como eu cheguei há pouco tempo no teu ramo de seguidores, então eu passei a acompanhar um pouco mais agora. Mas essas lives uhum. da madrugada, cara, elas eram bem agitadas, né? Tipo, um somzão gostoso de ouvir, né? E conta aí como é que foi, como é que foi a repercussão das lives com o público, como que foi a tua interação com eles.
1: Cara, eu eu comecei a fazer em maio, começo de maio, porque teve esse, esse baque, né? igual todo mundo teve. Sim. E até hoje estamos, né? Porque agora piorou tudo de novo, a gente não sabe o que está acontecendo, assim, não sabe, no sentido assim, nossa. É, não sei, eu penso assim, né, gente? A gente tem que se cuidar, a gente tem que pensar na gente para a gente conseguir fazer o melhor para as pessoas. Exato, então, se
0: protege. Que, cara. Acho que é assim, é uma a... coisa, uma coisa, desculpa algo te interromper, mas assim. É um tema até difícil da gente falar, porque assim, eu já tenho particular, eu particularmente que estou aqui, o podcast que recentemente completou um ano, né, de, de existência. Então assim, e foi nesse ano que eu tive muitas oportunidades de falar sobre o tema, de falar de diversos temas relacionados à pandemia também. E assim, cara, é até para gente também que fala, assim, é, é cansativo, sabe? Porque a gente fica repetindo pandemia, coronavírus, e, assim. É cansativo, é. mas assim, não custa frisar. Gente, se cuidem. Usem máscara. Não esqueçam da máscara e do álcool em gel. Viu? Principalmente.
1: Cara. É, cara, mas não é só isso. É porque, além de usar máscara e álcool em gel, a gente tem que cuidar do que a gente fala e faz, né? Sim. Mais do que a gente apontar o dedo para o outro, é falar assim, o que, que eu tô fazendo? Qual que é o meu micro aqui, né? Ah, eu tô me cuidando? Eu tô cuidando das minhas palavras quando eu vou falar com o outro? quando a pessoa me responde, hoje eu perdi uma pessoa, ontem, que é do nosso grupo, foi embora. né? Então, a gente tem que aproveitar que a gente está com saúde para se cuidar, né? Antes de apontar para os outros, é cuidar, olha, eu talvez eu não estou fazendo direito, eu posso melhorar. Então, é, é mais com a gente mesmo do que qualquer outra coisa. Agora, sobre as lives, cara, comecei em maio e já mudei de assunto, né? Eu sou todo mundo... Não, de não assunto. relaxa,
0: meu querido. Vamos embora. É. Não é resenha, mano. <risos> Flui aí,
1: velho. Então, aí foi isso, cara. Deu maio, eu comecei a fazer de madrugada mesmo, de propósito, duas da manhã, porque o intuito era esse. Era deixar a galera tranquila. Se vai dormir, dorme, tá tudo bem. Se chegar lá... E... Mas só que aconteceu uma coisa muito louca. Tinha pouca gente no começo. E depois foi chegando a galera. Uma galera, cara. Muita gente. Você pegar meu grupo, os meus grupos, muitas pessoas chegaram ali me conheceram no ano passado, naquele início ali de pandemia, e eu tinha uma coisa que eu começava a live, eu fazia, eu já tinha algumas músicas selecionadas, então eu tinha um scriptzinho, uhum. eu começava, né, hoje chegou o melhor momento do dia, a madrugada, eu já cantava uma <risos> música e já dava o meu, a, a minha mensagem ali, chega aí galera, né, e ficava com isso, então a galera que Começou a acompanhar todo dia, colocar o despertador para cuidar, para assistir <risos> E aí, depois, dava, é, duas e meia da manhã, eu cantava o Mantra, que é a música minha. É, ela, ela teu por inteiro, ela se chamava. Uma das seguidoras, que é a Dani, colocou: Ah, é o Mantra do amor. <risos> e aí, cara, era religiosamente. Duas e meia da manhã, eu cantava o Mantra e a galera ia lá para aquele momento, né? Momento nosso como se fosse uma roda e eu falava para todas as pessoas que, que perderam alguém ou que estava doente e a gente mandava a nossa energia para essas pessoas e depois eu atendia os pedidos da galera e era sempre uma hora porque naquela época não tinha aquele negócio de estender live era uma uhum. hora para todo uma mundo hora. né é. Aí, senão teria que abrir outra então eu fazia faltava cinco minutos eu pegava um texto lia o texto e encerrava a live né terminava então eu fazia esse esquema então todo dia era isso esses scripts
0: e, Hugo, meu querido, cara, e assim eu vejo que você tem um repertório bem vasto né, da, das músicas que você toca, que você canta. Até fica aqui a sugestão, gente, sigam o Hugo nas redes sociais, porque é. assim, o Instagram dele é maravilhoso, cara, é um som realmente qualidade. Então, é, e assim, cara, é, dessas, assim, tem algum gênero favorito que você gosta de tocar? Tipo, mais MPB, mais samba, tem algum que é o teu favorito?
1: Pô, cara, obrigado aí pelo... Pelo elogio, todo mundo pode seguir, que eu sou uma pessoa que dou mesmo atenção pra galera, a galera vira família, assim, sabe? <risos> Quando você entra na minha live, você vê, eu falo com a galera. Eu, eu sou vou que eu quem é.
0: confidencializar uma coisa. Quando eu fui dar o um follow no Hugo lá no, no Instagram, ele me mandou um bem-vindo, velho. Então é real. Realmente... Eu mando mesmo, não é daqueles. Não é daquelas coisas, não. Não, é verdade, é verdade. Real, pessoal, é real mesmo. Então, se você quiserem, é por favor, sigam ele nas redes sociais. Além do som de qualidade, o tratamento né,
1: é maravilhoso. Ô, oh, irmão. Então, é... cara, eu sou da MPB, né, cara? Porque eu sou mineiro, conheci Milton Nascimento com 14 anos. Ele foi <risos> lá conhecer a gente, gravei, gravou comigo, eu gravei com ele. Então, a, 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 o meu berço é esse, né? Primeiro foi o sertanejo raiz, né, que meu pai colocava, para eu escutando, né? Aquele negócio dos amigos. A gente ficava lá no domingo para acompanhar, né? <risos> Zezé de Camargo. Leandro Leonardo. É, cara. Eu tenho essa nostalgia também dessa sertanejo antigo eu Até gosto de fazer, assim, nos meus stories, às vezes. Uhum. E, mas o meu negócio é mais MPB. É claro que, hoje em dia, eu gosto de fazer com todas as pessoas. Então, eu canto lá no meu TikTok música da Disney. E aí eu pego uma música do momento <risos> e toco também no meu estilo, né? que é uma coisa mais tranquila. É, mas, assim, eu não gosto de ficar muito preso, porque senão você fala, ah, eu só toco MPB. E aí você fica muito restrito também.
0: É, meu querido, eu vou te pedir uma palhinha. Posso pedir uma palhinha de uma música? Ô, oh, rapaz, vai lá. A... Primeiro a da Juliette, do BBB, e a segunda da Sara. Ai, cara, é mesmo? <risos> é. Eu vou, pegar, eu vou pegar a letra ali. Fechou. Espera um pouquinho? Espero, pode deixar. Espera
1: aí, eu vou pegar ali. Fechou. Pois é, cara. Aí eu invento umas modas, né? Porque aí eu. O meu TikTok também tem bastante, tá chegando muita gente. E aí eu começo a inventar umas modas, né?
0: E Não, aí... Mas, ó, a da, a da Sara ficou sensacional. Convenhamos, ficou muito boa. Muito boa. Você curtindo? Tá pegando a da Juliette aqui, também. Aqui. É que, ó, Juliette, tô na torcida por você, hein? Vamos ser campeã, Juju. Vamos ser campeã. Vamos,
1: Juliette! <risos> tá pegando aqui a letra, rapidão. Eu só, gente, tô no improviso aqui,
0: peraí. É, então. Que nas gravações também tem os nossos improvisos.
1: É, não, não tem jeito, né, cara? Peraí que eu vou pegar. A da Sara, né? Isso. Peraí que eu vou só afinar aqui, porque... A galera que não, que não me conhece ainda, né? Eu faço um monte de Reels e um monte de TikTok, um monte de vídeo para TikTok, para Instagram. E aí, essa da Sara Juliette faz um tempinho, então eu vou devagar aqui, gente. Peraí. <risos> <risos> Saura, detetive do BBB, piscou, já era, já era. Sara já ganhou o BBB Piscou já era, já era pra você Sara vai tirar um por um Carol Lumena, Projota
0: Bum! Bum! É,
1: é, é, Sara vai tirar um por um Carol Lumena, Projota <risos>
0: muito bom, muito bom, muito bom
1: Eu também gostei muito da Juliette Vou fazer pra vocês, peraí, deixa eu achar Peraí Ô Juliette, ô Juliette Você ganhou o Brasil e grudou igual chiclete Ô Juliette, ô Juliette Você ganhou o Brasil e grudou igual chiclete aí como é que era? É que, gente, vocês não sabem, o meu negócio é tudo maluco aqui. aqui. Agora todo mundo só assiste o BBB na internet, na TV, só pra ver você. O cacto da Paraíba campeando BBB. O cacto da Paraíba campeando BBB. Porque, cara, quando, é, quando você chega no Instagram dela, é tudo as imagenszinhas com o cacto, né, com a Paraíba, que é. ela tem isso forte, que é incrível, né? que eu acho que todo mundo se identifica um pouco, né? Porque eu sou do interior de Minas, eu também levo isso, né? O pão sim. de queijo, o negócio das minhas raízes. E aí, eu vendo ela lá, falei, nossa, que legal, né? Vou fazer assim, que tem a ver com a rima do Juliette com o chiclete que fica na cabeça. Sim, sim. Né? E, e esse negócio que ela já ganhou, que todo mundo gostou, né? É um fenômeno, né, cara? Eu tinha 3 mil seguidores, agora tá com 13 milhões. É, não, é. Ela, ela
0: realmente é nessa edição. Ela é o fenômeno da edição. Mas, assim, o, meu querido, cara, assim, você soltou a palhinha pra gente aqui que foi pedida e, cara, assim, quando, quando era o pequeno né, o cara lá de Minas Gerais, o cara lá do interior, assim, quais eram as referências que você tinha na tua vida?
1: Então, quando começou tudo, é, a referência era meu irmão, porque... Eu tenho dois irmãos, o Igor, o Heitor e tenho uma irmã mais nova que veio depois, por parte de pai, que é a Isadora. E o Heitor, como ele era cinco anos mais velho que eu, ele começou a tocar em todos os lugares. E uhum. eu ficava escutando, né? Então a referência era ele. Logo em seguida, a referência era o Milton Nascimento, porque ele conheceu, eu tinha 13 anos. E aí, eu, imagina só, um menino que era do interior que não conhecia nada, conhecia o que meu irmão tocava lá, eu escutava, porque na minha época não tinha. É, não era fácil mas hoje em dia. Você chegava lá, ah, vou escutar o que eu quiser aqui, Tem, então eu vou clicar aqui na plataforma digital e vou ouvir o que eu quiser. Já era. Na época, não, cara, era a fita, depois, né? Uhum. A rádio, era mais assim. E aí, cara, era isso. Quando vi, chega Milton Nascimento na minha frente, eu devorei, cara. Aprendi é, a discografia inteira, né? Então foi isso. As primeiras influências foram essas, cara.
0: E, Musical, e, assim. e, meu querido, assim, você toca o violão claramente, mas, assim, quais os outros instrumentos você toca?
1: Eu toco violão, toco flauta transversal.
0: Nossa, flauta, aí o cara é bom, velho. Porque o cara toca flauta, é. o cara tem... Eu já tive aula Mas, assim, flauta, o meu cara. instrumento... É. Nossa, mas é Mas o meu melhor só,
1: instrumento velho. mesmo é a voz, eu acho, que é, assim, que é o que eu mais trabalho, né? E aí, depois, o violão, que eu comecei na adolescência... E aí depois eu fui pegar outros instrumentos, porque Olha que legal. É, eu fazia teatro e o professor falou assim, eu quero que todo mundo aprenda o um instrumento. Olha como é importante ter professores, Sim. né, gente? Como o, o professor é uma coisa importante. E aí ele falou assim, então quem já toca um instrumento tem que aprender outro. Uhum. E aí eu peguei, comecei a falar, tá doce. Como a minha mão é grande e eu sou grande, tudo grande... Eu falei assim, nossa, vou pegar a flauta transversal E tem um som para mim que eu acho mais bonito E aí comecei a estudar a flauta transversal E aí depois eu peguei o sax Só que hoje eu não toco sax, eu não posso falar que eu toco Porque eu parei de tocar E a embocadura do sax é diferente da da flauta Eu tenho que voltar a estudar Então eu uhum. tocava sax, não toco mais e... Então é voz, violão
0: e... <risos>
1: e coisa E
0: ah, eu tenho o piano
1: na sala, gente Meu próximo passo é aprender a tocar o piano ó. Vou mostrar para vocês
0: nossa, cara, vou te falar um negócio Piano, velho, eu já, eu já fiz aula de piano Por um ano na minha vida Cara, o máximo que eu lembro É do Dó o Doutor, que é o mais básico Que tem, que é os dois Dó Que você pega aqui e vai assim né? O Dó do Doutor é um é, dos mais cara, básicos que tem Porque é difícil Quando
1: eu era criança também fiz lá em Três Pontos Mas esqueci é, tudo é. E aí esse piano, cara, eu peguei da minha Da minha sogra
0: Nossa, interior que de São da Paulo. Eu, Que Eu de lá cara. pra cá Boa, boa, boa mesmo, porque assim, e, e cara, você falou assim, dos, dos professores, que você é, estava enaltecendo os professores, estava falando que já deu aula de música, assim, cara, no que que na tua avaliação, assim, a gente, é claro que a gente ainda tem muito a crescer para valorizar a nossa cultura, né, mas assim, é, meu, no, na tua, na avaliação do Hugo, assim, o que que quais são os primeiros passos assim, para a gente começar a reconhecer propriamente a nossa cultura nacional?
1: Cara, a gente tem que reconhecer a nossa cultura, porque é o seguinte, eu não sei da onde que o povo tirou que o Brasil não é maravilhoso em tudo que faz, cara. Ainda mais no nosso país, que é um continente, né, cara?
0: Sim.
1: Que é enorme, Cada lugar é um jeito, é um, um jeito de falar, tem a sua cultura, tem... Cara, é lindo, é maravilhoso, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Então, quando as pessoas... Eu sou uma pessoa que bato muito nisso, porque a pessoa chega lá na minha live e fala assim, não me conhece, canta uma música internacional, eu chego e vou falar para ela, eu posso cantar, mas o meu foco aqui é outro. O meu foco é a música brasileira, né? Eu, eu faço música para quem ouvir, para todo mundo, mas é para o povo, para o nosso povo. Eu toco meu violão, que eu aprendi ouvindo música brasileira. Eu canto, eu componho, é, aprendendo com quem faz a historinha, né, cara? Por isso que uhum. eu sou um, um representante da pessoa que faz a historinha, cara. Que tem que ter uma letra, tem que ter uma... Eu, eu adoro isso, cara, falar de composição, de melodia de letra. E a gente tem que valorizar, e é o que não acontece com os nossos políticos, infelizmente, né? Que é valorizar a cultura, a educação, a saúde, né? Tudo que a gente tem de mais precioso é a nossa cultura, gente.
0: Né? Sim. E eu vou... Se a gente não o... valorizar
1: a nossa cultura, quem o... que vai valorizar?
0: O Guinho, desculpa te cortar, irmão, é que eu quero, na verdade, fazer aqui um... Me solidarizar também agora e mandar um abraço forte a todos os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente e nesse pesadelo há mais de um ano, quase, né? Quase completados um ano de quarentena nossa, mas nós já estamos há mais de um ano com tudo isso. Mais então, de um desejo a todos que vocês tenham muita força e eu me solidarizo com todos, vejo os depoimentos, os desabafos, é uma coisa mais terrível que a outra, mas Cara, são é... guerreiros
1: demais, né? Porque então, se fosse são... mil maravilhas, mas não, cara, não tem material, não tem nada, estão lá dando a vida, dando sangue, não ganha bem e estão lá suando para salvar vidas, né, cara? Exato.
0: E salvaram e já aí muitas tem... pessoas, já. Já salvaram muitas pessoas. Então, fica aqui o meu, o meu forte abraço a todos os profissionais da saúde. Força, gente. Muita força. Meu querido, a gente já está chegando na reta final aqui e, cara, eu queria, na verdade, a última pergunta é uma coisa assim: que eu sempre peço para o convidado colocar alguém numa situação que ele estaria fazendo. Então, assim, meu querido Hugo, se você pudesse escolher uma pessoa, um cantor ou uma cantora, para poder cantar o repertório montado pelo Hugo Branquinho em um show, quem seria?
1: o Tim Bernardes. Nossa, boa. <risos> eu adoro, cara, adoro ele. Uma pessoa muito criativa musicalmente, né? E tem letras profundas que, que conversam um pouco com as minhas letras, assim, e eu gostaria de conhecer mais e quem, nossa, se eu fizesse um repertório pra ele seria incrível. Mas ele não aceitar muito não, porque eu acho que ele é bem... <risos> né? Bem na linha dele, mas assim, eu gosto, gosto, e quando as pessoas falam que não tem novos artistas, eu acho que é mais a comodidade das pessoas falarem isso, sabe, cara? Porque ai, tem que entrar na playlist para a pessoa te ouvir, né? E, e esse negócio do algoritmo cansa um pouco, porque às vezes, às vezes a gente tem que pensar com a nossa cabeça, e não só o que os outros propõem para você, né? Exato. Então tira o um tempo do seu dia, uma hora, meia hora, para escutar outras coisas, para procurar coisas que você. para compartilhar não
0: conteúdo de quem precisa, viu, rapaziada? Não, é custa, isso, cara. Não vai doer, não vai cair o braço vocês comprarem. Por exemplo, mano, o Hugo cantou aqui a música da Sara, velho, já tá lá no feed do cara. Corre lá no Instagram, compartilha com todo mundo, vale a pena. É isso. Ah, irmão, deixa eu te falar. Spoiler Boa.
1: pra galera, hein? Spoiler <risos> pra, pra galera do Vitão aqui. É, esse mês, esse mês não é, eu vou lançar o primeiro single do ano, que se chama da música Cachoeira, que é uma música que a galera que me segue adora ah, e, e vai ser lançada agora já, acho que no início de, primeira semana de abril e ah. convido todo mundo para estarem comigo a galera que, que gostou de mim aí, né, me segue no Instagram, em todos os lugares porque vem música nova aí, vai ser massa
0: isso aí, rapaziada. Bom, esse foi o Hugo Branquinho aqui com a gente. Hugo, agora, como de praxe, eu abro espaço para tuas considerações finais. Cara, primeiro as minhas, muito obrigado de verdade Tenta ter topado essa resenha. Cara, eu sou um fã do teu som, é, acho a tua voz sensacional. É, espero de verdade que a gente possa se ver mais para frente, a gente possa gravar mais episódios, enfim. E no que eu puder te ajudar, principalmente compartilhando teu conteúdo eu vou continuar compartilhando, adoro teu som novamente, então, cara, obrigado, irmão, valeu, e bom, o espaço está aberto para tuas considerações finais.
1: Pô, irmão, queria ficar com você aqui mais duas, três <risos> horinhas aí, do <professor> cara. <risos> gente, é, eu queria agradecer você, Victor, pelo, oh, na pelo melhor,
0: espaço. Na melhor, véio, a gente vai fazer o seguinte, quando, depois, todo mundo estiver vacinado, a gente marca uma breja, a gente vai tomar uma breja. Não, vamos... aí, cara... Então, aí nós vamos. Nós vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um abrejinho, um negocinho legal, pode
1: ser? Pode ser, cara. Eu queria, ó, mas eu queria agradecer você, porque é o que eu sempre falo quando alguém me deixa entrar em live, ou quando as pessoas entram na minha, ou. É essa coisa de dar espaço para as pessoas mostrarem a sua arte. Isso Exato. é muito, muito importante. Não importa se você tem pouca gente te ouvindo, se você tem muita gente te ouvindo, o que importa é que você está criando um espaço para outras pessoas mostrarem o seu trabalho. Obrigado por isso, meu querido?
0: Bom, rapaziada, esse foi o Gu Branquinho, mais um episódio aqui do nosso podcast do Bate-Papo com Simonelli, agora eu tenho que olhar para a câmera daqui. Então, rapaziada, é o seguinte, se você gostou do conteúdo, siga o Hugo nas redes sociais, Se estiver estiver apresentador aqui também, estamos no Instagram, na página do Facebook, no Twitter. Então, rapaziada, aquele recadinho final, além de compartilhar o conteúdo no podcast, você pode ser um assinante, o link tá aqui na descrição. Eu me despeço por aqui com aquele dilema de sempre, aquela frase especial, ajudem um jornalista hoje e sempre. Eu sou Victor Simonelli, me despeço por aqui, tchau, tchau, gente, um abraço, ó, fui!